0: Witam serdecznie wszystkich widzów. Mam na imię Paulina, przedstawiam historie kryminalne z całego świata i co tydzień na tym kanale jesteśmy na tropie odkrycia kolejnej zagadki. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, serdecznie zapraszam do subskrypcji, a jeżeli moja praca podoba Wam się trochę bardziej, to możecie wesprzeć mnie na platformie Patronite. W dzisiejszym odcinku posłuchacie o historii kobiety, która w mediach społecznościowych uchodziła za kochającą matkę, a poza nimi była osobą, której obawiają się wszyscy rodzice. Zaczynając poszukiwania w tej sprawie nie miałam pojęcia, że w pewnym momencie uznam ją za jedną z najbardziej poruszających, jakie kiedykolwiek miałam okazję przedstawić. Historię podzieliłam na dwie części ze względu na jej długość i kompleksowość. Otwieramy akta sprawy Lacey Spears. Lacey Spears urodziła się w Decatur w stanie Alabama 16 października 1987 roku i była zodiakalną wagą. Choć wiele osób może uznać to za nieistotne, ja z ciekawości przejrzałam parę stron opisujących Cechy charakterystyczne osób urodzonych tego dnia. To, co powtarzało się na paru z nich, to rada. Należy unikać nadmiernej opieki nad najbliższymi. Może to przypadek, może rzeczywiście na coś to wskazuje, a może jest to wyłącznie efekt wybiórczości percepcyjnej, której doświadczyłam w związku z tym, o czym Wam dzisiaj opowiem. Dziewczyna wyróżniała się charakterystyczną urodą. Miała piękne blond włosy, gęste brwi i była szczupła. Była córką Tiny i Terryego, małżeństwa, które wychowywało trójkę dzieci. Najmłodsza córka Lacey urodziła się w momencie, kiedy jej ojciec Terry właśnie przeszedł na emeryturę i przeprowadził się wraz z rodziną z Kalifornii do Alabamy po to, żeby być bliżej rodziny jego żony. Miejscowość Dekatury jest niewielką, biedną mieściną w jednak zdecydowali się oni osiedlić, ponieważ miasteczko to znajdowało się daleko od zgiełku. Rodzina wydawała się być zwyczajna dla sąsiadów. Nie wyróżniali się oni niczym nadzwyczajnym, przynajmniej dla tych, którzy nie poznali ich lepiej. Matka Tina zajmowała się domem, a ojciec po przeprowadzce zaczął dorabiać jako mechanik. Rodziny nie można było nazwać bogatą, wystarczało im na utrzymanie siebie i dzieci i zapewnienie im podstawowych środków do życia. Oboje rodziców cierpiało na choroby przewlekłe, które w istotnym stopniu utrudniały ich funkcjonowanie. Mowa tutaj o celiakli i chorobie krona w przypadku ojca i cukrzycy w przypadku matki, na którą zapadła jeszcze zanim urodziła się Lacey. Te choroby utrudniają codzienne życie, a choroba krona sprawia, że osoba ma problemy z przyjmowaniem konkretnych produktów żywnościowych, ponieważ mogą one powodować bóle brzucha lub inne problemy natury gastrycznej. Jest to nieuleczalna choroba. Cukrzyca typu pierwszego jest chorobą genetyczną, w której osoba musi kontrolować swój poziom cukru we krwi, dbając o to, żeby nie był on za wysoki lub za niski. Takie osoby korzystają często z pomp insulinowych. Przypuszczam jednak, że matka Lacey, kiedy ta była dzieckiem, nie miała dostępu do takiego urządzenia. Najprawdopodobniej więc sama musiała aplikować ją domięśniowo. Oboje rodziców z pewnością byli zmuszeni kontrolować dietę w znaczny sposób. Z tego względu choroby w tej rodzinie wpływały na funkcjonowanie wszystkich jej członków. Poza tymi trudnościami, które spotkały rodziców i dzieci, te często spędzały czas z bratem ich matki i wybierały się tam na wakacje. To tam cała trójka mogła doświadczyć odrobiny ciepła, ponieważ ich matka opisywana była jako chłodna względem nich. Lacey jako dziewczynka opisywana była jako radosna, zwyczajna, lubiła się bawić lalkami, misiami, bawiła się w dom czy też gotowała kotlety z błota, ale pierwsze problemy zaczęły się mniej więcej, kiedy zaczęła chodzić do szkoły. Jako dziecko zaprzyjaźniała się z dziewczynką o imieniu Kylie, z którą później chodziła do szkoły. Razem bawiły się lalkami. Lacey w tamtym czasie kolekcjonowała dwa typy lalek – American Girls i Beanie Babies. Razem z koleżanką bawiły się nimi, udając, że są mamami i muszą się nimi opiekować. To taka zabawa, która bardzo często towarzyszy małym dziewczynkom. Tylko, że Lacey brała tą zabawę na poważniej. Nawet kiedy wybierała się na zakupy do Walmarta, czyli jednego z najbardziej popularnych sklepów w Stanach Zjednoczonych, ze sobą zabierała swoją American doll. Jej koleżanka wspomina, że dawało jej to dużo poczucia bezpieczeństwa. Poza zabawą lalkami, Lacey uwielbiała serial Siódme Niebo z 1996 roku, który opowiadał historię wielodzietnej rodziny i opiekuńczych rodziców. Być może lubiła ten serial tak bardzo, ponieważ prezentował sytuacje, których zabrakło w jej dzieciństwie. Ale Lacey oprócz oglądania telewizji, spędzała dużo czasu z koleżanką, szczególnie w jej domu. Nocowała u Kylie, jeździła u niej na koniach ale pomimo, że bardzo lubiła swoją przyjaciółkę i jej rodzinę, matka Kylie nie pałała największą sympatią względem rodziców Lacey. Dlatego też nie pozwalała córce bawić się w domu rodziny Ale w końcu dziewczyny wyprosiły jej mamę, żeby ta pozwoliła im popawić się u nich, chociaż raz. Tam dziewczynki ponownie bawiły się lalkami, ale w trakcie zabawy, bez żadnego zrozumiałego powodu, przynajmniej dla małej Kylie, Lacey na nią naskoczyła i zaczęła dusić. Doszło do tego, że Kylie miała siniaki już po odebraniu ją przez mamę. Od tego momentu kontakt się urwał i rodzice Kylie zabronili rozmawiać z jej agresywną koleżanką. Lacey ze względu na swoją osobowość i trudności z tworzeniem relacji miała trudności z zakolegowaniem się z kimś do trzeciej klasy podstawówki. Dopiero wtedy Poznała Jessica, dziewczynkę, która stała się jej przyjaciółką na dobre i złe. Jessica opisywała koleżankę jako radosną, otwartą, ale w ich znajomości zaczęło się coś zmieniać w siódmej klasie. Od momentu, kiedy któregoś dnia Lacy pojawiła się wieczorem w domu Jessica i zwierzyła się, że została zaatakowana przez jednego z członków rodziny. Rozmowę tą usłyszała matka koleżanki, Liza, która po krótkiej rozmowie z Lacey skontaktowała się z policją, informując ich o tym szokującym zajściu. Ale pomimo tego telefonu, żadne działania w związku z tą sytuacją nie zostały podjęte. Dlaczego nikt nawet nie zapukał do drzwi Spearsów? Tej informacji nie znalazłam nigdzie. Może ktoś zapukał i rodzina powiedziała, że dziewczynka kłamie. Może rzeczywiście do czegoś takiego doszło, w związku z tym Liza, matka Jessiki, zdecydowała, że Lacey zostanie na jakiś czas u nich w domu. Jessica w tamtym czasie nie za bardzo rozumiała, dlaczego jej przyjaciółka mieszka razem z nią, ale obie dziewczyny bardzo się cieszyły, że mogą ze sobą spędzać każdą wolną chwilę. Tylko że parę dni po tym, jak Lacey wprowadziła się do domu przyjaciółki, jej mama zaczęła nazywać swoją mamą. Kobieta czuła się niekomfortowo i niedługo później odesłała Lacey z powrotem do domu. Lacey otrzymała numer telefonu, z którego mogła korzystać, w razie gdyby doświadczyła jakichś problemów. Był to numer kontaktowy na zieloną linię, z którego nastolatka korzystała niejednokrotnie. Dziewczyna była już w gimnazjum, middle school i wtedy też zapisała się na zajęcia ze softballu. W szkole nauczyciele wspominali, że Lacey była zawsze przygotowana, sumienna, oddawała prace domowe przed czasem, a wszystko po to, żeby zbierać pochwały. W czasie, kiedy Lacey zapisała się na zajęcia ze softballu po bliskim kościele, tam poznała nową znajomą – Paulę Sandlin. Kobieta była od niej starsza, ponieważ miała 47 lat i dzięki temu, że miała prawo jazdy, odwoziła Lacey po zajęciach do domu. Ale w pewnym momencie ta relacja przyjęła inną formę. Przynajmniej dla Lacey. Dziewczyna zaczęła nazywać Paulę swoją mamą. Co dla kobiety było ponownie niekomfortowe. Ale wtedy uznała, że będzie po prostu to ignorować. Wkrótce Lacey zaczęła opowiadać jej historie, które sprawiały, że zaczynała się ona wydawać dość osobliwa. Jednego dnia Lacey pojawiła się na zajęciach z siniakiem na kolanie. Paula zapytała ją, co się stało, a nastolatka odpowiedziała, że upadła podczas treningu liderskiego, ponieważ nic nie jadła od trzech dni. Problem w tym, że kobieta widziała dziewczynę jeszcze tego samego dnia jedzącą hot dogi przed ich rozmową. Kiedy Paula o tym wspomniała, Lacy zmieniła historię, mówiąc, że była to jedyna rzecz, którą zjadła. I dlatego też od tego momentu Paula przestała ufać historiom młodszej znajomej. Wyglądało na to, że Lacey miała skłonności do kłamania bez powodu, albo przynajmniej powierzchownie bez powodu, ponieważ ten mechanizm, który rozwinęła, zostanie później wytłumaczony przez specjalistów. Paula od razu wyczuwała, kiedy dziewczyna kłamała. Kiedy historie nastolatki nie wywierały na niej wrażenia, ta wymyślała jeszcze większe, bardziej szokujące historie i obserwowała reakcję Pauli. I Lacey zachowywała się podobnie względem reszty znajomych. W 2002 roku, kiedy dziewczyna miała 14 lat, zwierzyła się koleżankom, że jest w ciąży z jednym z członków rodziny. Jej znajomi byli zszokowani. Zapytali, czy jej rodzice o tym wiedzą, zapytali, co zamierza zrobić w tej sytuacji, Zaproponowali nawet, że mogą się razem z nią wybrać do kliniki, żeby ktoś pomógł jej podjąć decyzję w związku z tą ciążą. Ale nie wszyscy od razu uwierzyli w tą historię. Znaleźli się również niedowiarkowie, którzy mówili, że dziewczyna nie wygląda jakby była w stanie błogosławionym. Nie chcieli jednak mówić o tym otwarcie, żeby nie skrzywdzić dziewczyny, która i tak wyglądała na bardzo przejętą. Niedługo później Lacey zwierzyła się ponownie tym samym znajomym, że dokonała aborcji w Birmingham. Ale wtedy Paula słysząc tą historię odpowiedziała, że przecież to centrum jest zamknięte od paru lat, więc jak to możliwe, że dokonała aborcji w niedziałającym ośrodku? Wtedy Lacey zreflektowała się i odpowiedziała, że aborcji dokonała jednak na Florydzie. To co martwiło Paulę to fakt, że kiedy jedno kłamstwo wychodziło na jaw, Lacy z łatwością wymyślała kolejne. Kiedy nastolatka nie otrzymywała reakcji od otoczenia w formie współczucia, wymyślała kolejne kłamstwa. Dziewczyna zmyślała swoje choroby, związki i wyglądało na to, że stale kłamała na każdy możliwy temat. Przez to nie mogła ona pozwolić sobie na głębsze nawiązanie relacji, ponieważ otoczenie zaczynało się orientować, że dziewczyna pląta się w swoich opowiadaniach. I przenosimy się do high school, kiedy to już prawie dorosła dziewczyna w ostatnich latach liceum doświadczyła incydentu eksperymentowania z narkotykami, a dokładnie Adderolem. Pracowała wtedy w Jack Burgers sieci fast foodowej, gdzie poznała swojego pierwszego chłopaka, z którym jednak nie została długo. W 2006 roku dziewczyna ukończyła liceum i razem z siostrą wyprowadziły się z domu rodziców. Po tym, jak dziewczyny urządziły się w nowym mieszkaniu, Lacey zajęła się wolontariatem w jednym z przykościelnych żłobków, gdzie poznała chłopca o imieniu Charlie. Przywiązała się ona do chłopca w bardzo krótkim czasie i do takiego stopnia, że jego matka poskarżyła się pastorowi, że nie podoba jej się to, że Lacey opiekuje się jej synkiem z takim zaangażowaniem. Później dziewczyna zaczęła pracować w przedszkolu, co absorbowało cały jej czas. Pracowała od poniedziałku do piątku do godzin wieczornych. Udała się też na studia pedagogiczne i zaczęła randkować. Podczas jednego ze spotkań poznała mężczyznę, Blake'a, który był policjantem. Spotkali się oni parę razy i Lacey chciała, żeby między nimi doszło do czegoś więcej. Ale Blake odmówił. Niedługo potem, kiedy wybrali się do supermarketu, kobieta publicznie zakończyła ich związek, wykrzykując, że z nimi koniec. Po tym rozstaniu Lacey czuła się samotna, ale udało się jej poznać kobietę o imieniu Christy i dwie inne jej koleżanki. Wszystkie trzy dziewczyny były w młodym wieku ale miały już swoje maluchy. Christie pomyślała, że skoro Lacey tak bardzo lubi zajmować się dziećmi, może chciałaby zająć się jej synem. I Lacey, która pragnęła się z kimś zaprzyjaźnić w tamtym momencie, chętnie zaczęła się za darmo zajmować jej synem. Doszło do tego, że kupiła za swoje pieniądze łóżeczko dla chłopca. Wyglądało na to, że ten układ odpowiadał obu stronom. Ale odkąd Lacey zaczęła zajmować się chłopcem, ten zaczął rozwijać infekcję uszu. Dziwnym trafem wszystko uspokajało się, jak tylko dziecko wracało do domu. Wtedy Christie nie połączyła tych dwóch faktów. Tego, że jej syn rozwijał infekcję, kiedy tylko spędzał więcej czasu z Lacey. Ze względu na te infekcje odwiedził on paru lekarzy, ale każdy z nich nie potrafił wytłumaczyć, co było powodem tych nawracających problemów w obrębie jego uszu. Pewnego dnia Lacey zajmowała się chłopcem i miała go oddać Christy, ale Lacey nie pojawiła się w jej domu o umówionej godzinie. Matka chłopca dzwoniła do koleżanki wielokrotnie, ale ta nie odbierała. Zaczęła ona panikować i zadzwoniła do ich wspólnej znajomej, żeby zapytać, czy nie wie być może, gdzie znajduje się Lacey, ale ona niestety nic nie wiedziała na ten temat. Dopiero następnego dnia kobieta znalazła dziecko wraz z jego opiekunką w przedszkolu. Rozgoryczona Christie zabrała swoje niemowlę i powiedziała Lacey, że ta nigdy więcej już nie zajmie się jej dzieckiem i że nie chce mieć z nią nic wspólnego. Lacey zaczęła płakać i błagać, żeby ta nie zabierała Camerona od niej, ale nieugięta Christie już więcej nie odezwała się do nieodpowiedzialnej koleżanki. Lacey po tym incydencie była zasmucona, ale ponownie nie minęło dużo czasu, zanim zawiesiła oko na kolejnej mamie i dziecku. Lacey poznała samotną matkę i jej syna Johna. Nowa znajoma była pod wrażeniem, ponieważ kiedy odwiedziła Lacey, zobaczyła, że jej dom dosłownie wypełniony jest zabawkami dla dzieci po brzegi, tak jakby to jej dom był przedszkolem. Oprócz tego, że chłopiec mógł bawić się zabawkami z domu Lacey, to kupowała ona mu dodatkowe klocki, misie, ciuchcie, które mógł zabrać ze sobą. Kobiety bardzo się zaprzyjaźniły, a Lacey znów wytworzyła silną więź z John Johnem, tak ona go właśnie nazywała. Lacey zabierała go do sklepów, wychodziła z nim na spacery. Chłopiec zostawał z nią na noc w niedzielę i dni, kiedy jego matka była poza miastem. Niedługo później Lacey zaczęła udawać w mediach społecznościowych, że John-John był jej dzieckiem. Zdjęcia były zrobione w taki sposób, jakby John-John rzeczywiście był jej synem. W tamtym czasie Lacey twierdziła, że była w ciąży i na tych zdjęciach chłopiec na przykład całował jej brzuch. Lacey na Facebooku nie miała w gronie znajomych matki Johna, więc przez długi czas nie wiedziała ona o tym, że Lacey dodaje takie zdjęcia. Wreszcie ktoś ze wspólnych przyjaciół poinformował ją o tym, że Lacey dodaje podejrzane posty, w których można zobaczyć jej syna. Kobieta, pomimo tego zastanawiającego odkrycia, uznała, że wygodniej będzie mieć darmową opiekę, oczywiście kosztem bezpieczeństwa swojego syna. Kobieta dziwiła się, dlaczego Lacey miała tyle zabawek, ponieważ nie miała ona ani zbyt wysokich dochodów, ani własnych dzieci. Dopiero lata później Okazało się, że Lacey już wtedy korzystała z pomocy dla samotnych matek. Przez ten długi czas, kiedy Lacey opiekowała się chłopcem, doświadczył on 21 infekcji ucha. Rodzina nie wiedziała, z czego to wynika. Dopiero po latach, kiedy połączyli różne fakty, zrozumieli, co było powodem tych chorób. Pod koniec 2007 roku kobieta poznała kolejną kobietę o imieniu Shannon. Miała ona dwóch synów. Jeden miał roczek, a drugi pięć lat. Oboje chłopców uczęszczało do przedszkola, w którym pracowała Lacey. Shannon myślała, że John John był synem Lacey, ponieważ spędzała ona z nim bardzo dużo czasu w przedszkolu. Nie wiedziała, czy jest to jej syn, po prostu na to to wyglądało. I jej pięcioletni syn, po tym jak zakolegował się z Jonathanem w przedszkolu, w którym pracowała Lacey, poprosił swoją mamę, żeby ta pozwoliła mu zostać na noc u Jonathana. Jego matka zdążyła już poznać i zaufać Lacey, dlatego zgodziła się na ten pomysł. I chłopcu tak bardzo się spodobało, że został on razem z Lacey na cały weekend. Potem nocował u opiekunki w każdy weekend. Kobiety bardzo się zaprzyjaźniły. Nawet do tego stopnia, że Lacey miała klucz do mieszkania Shannon. Ale rodzina Shannon nie do końca była pewna tego, jakie są prawdziwe motywy Lacey. W ostatnim czasie często opowiadała o swoich problemach, których doświadczyła w dzieciństwie i powiedziała, że te nadużycia znów się nasiliły, odkąd jej chłopak Blake zmarł w wypadku samochodowym. Nie wiem, czy pamiętacie Blake'a, chłopaka, z którym Lacey się rozstała, ponieważ ten nie chciał spędzić z nią nocy. Jej przyjaciółka nie miała powodu, żeby stawiać pod znakiem zapytania jej historię, ale uznała to za dość dziwne, że para nie miała żadnych wspólnych zdjęć. Skoro jak sama Lacey wspomniała, znali się od liceum. Lacey powiedziała, że ojcem dziecka, ponieważ jak sama twierdziła, była w ciąży, jest jeden z członków rodziny. Ale pomimo tego wydawało się, że cieszy się z tej ciąży. Tylko, że ich relacja zaczęła się rozluźniać, przede wszystkim za sprawą matki i męża Shannon. Oboje byli wyjątkowo podejrzliwi względem Lacey. Ze względu na nacisk ze strony jej rodziny, Shannon zakomunikowała, że kobiety nie będą mogły się już dłużej spotykać i że Lacey nie może zajmować się jej dziećmi. Wtedy koleżanka wpadła w szał i zaczęła obrażać Shannon. Od tego momentu ich znajomość się zakończyła. Po ich kłótni Lacey wybrała się na wakacje do Clearwater i kiedy wróciła z wycieczki, twierdziła, że nie była już w ciąży. Ale z niewytłumaczonych powodów kupiła łóżeczko dziecięce i chciała ustawić je w mieszkaniu. Ponieważ złożenie tego łóżeczka było według niej skomplikowane, poprosiła o pomoc sąsiada o imieniu Chris. Jeszcze tego samego wieczoru doszło do zbliżenia tej dwójki. Chris zainteresował się Lacey bardziej niż ona nim, Ponieważ zaczął zapraszać się do swojego mieszkania, przygotowywał dla niej posiłki, oglądali razem filmy, próbował zabrać się na prawdziwe randki, jednak kobieta zawsze odmawiała. Chris powtarzał, że była ona chłodna względem niego i że wyglądała na niezainteresowaną jego osobą. Pomimo tego niezainteresowania, kobieta już parę miesięcy później zaszła w ciąże. Chociaż była to nieplanowana ciąża, to nie można tego wykluczyć, że kobieta zaplanowała ją wykorzystując do tego pierwszego mężczyznę, który pojawi się na jej drodze. Ten pomysł w świetle późniejszych wydarzeń może nabrać trochę więcej sensu. Kobieta wspomniała swojej znajomej o Chrisie tylko raz, opisując go jako łysego kolesia, który mieszkał pod nią. Niedługo później Chris oświadczył się dziewczynie, która po przemyśleniu zgodziła się zostać jego żoną. Mężczyzna miał już jedno dziecko z poprzedniego małżeństwa i pomyślał, że będzie to świetna okazja, żeby przekazać jego pierwszego syna Lacey, ponieważ jej wielką pasją jest opieka nad dziećmi. Ale Lacey zareagowała zupełnie inaczej. Nie spodziewał się tego jej partner. Nie była zainteresowana chłopcem, kiedy ten był z nią w mieszkaniu. Kobieta udawała, że w ogóle nie istniał. Wracając do jej ciąży, ciąża rozwijała się zdrowo. Lacey zaczęła dodawać zdjęcia ciążowego brzucha z podpisami typu Proszę, żeby był chłopiec. I wtedy wykonała pierwsze USG, które określało płeć. W rzeczy samej. Był to chłopczyk. Lacey była szalenie podekscytowana tym faktem, ale z upływem czasu i rozwojem ciąży, Lacey coraz bardziej oddalała się od Chrisa. Podczas jednej z ich rozmów, kobieta powiedziała, że chce, żeby jej syn miał na imię Garnet. Ale Chris nie za bardzo był przekonany co do tego wyboru i zaproponował kajetan. Od tego momentu ich związek stał się oziębły i dziewczyna zakończyła ich związek w nadchodzących dniach. Lacey powiedziała, że nie chce, żeby on był w jej otoczeniu i że to nie on jest ojcem tego dziecka. Garnett urodził się 3 grudnia 2008 roku. Wtedy Chris nie dostał pozwolenia na uczestniczenie przy narodzinach chłopca. Lacey i jej nowonarodzony syn opuścili szpital po dwóch dniach. Ale nie minęło dużo czasu, zanim Garnet pojawił się w ośrodku ponownie. Lacey zabrała go z powrotem dwa dni później, mówiąc, że miał on wysoką gorączkę. Według niej ciągnął swoje uszy i obawiała się, że niemowlę miało zapalenie. Ale pediatra zapewnił, że wszystko jest w porządku i że mogła udać się do domu. Pierwszy tydzień po narodzinach Garneta był trudny dla Chrisa. Codziennie słyszał płać jego syna w mieszkaniu nad nim. Kiedy nie było nikogo w mieszkaniu Lacey, były partner czekał, aż ona wróci do domu, mając nadzieję, że uda mu się zobaczyć chłopczyka chociaż za okna. Ale w końcu, nie mogąc nic zobaczyć, nie wytrzymał napięcia i zapukał do drzwi sąsiadki. Ale Lacey powiedziała, że jeżeli nie zostawi jej w spokoju, to zgłosi go na policję w związku z prześladowaniem. Chris musiał opiekować się swoim pierwszym synem, dlatego też nie chciał ryzykować wdawania się w problemy z prawem. I pomimo tego, że chciał poznać Garneta i pomimo tego, że mieszkał pod mieszkaniem Lacey, nigdy nie zdołał go poznać. Matka Garneta w tym czasie rozkwitała. Robiła mu mnóstwo zdjęć, dodawała je na profile społecznościowe. W tym czasie opiekowała się też John Johnem, więc robiła ich wspólne zdjęcia, nazywając ich nawet braćmi. Ale zainteresowanie kobietą i zachwyt Garnetem zaczął bladnąć i mniej więcej w tym czasie, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, Lacey ponownie zabrała chłopca na pogotowie. U lekarza powiedziała, że obawia się o jego uszy. Pediatra po badaniu stwierdził, że wszystko z uszami jest w porządku, tylko że chłopiec jest odwodniony i będzie musiał otrzymywać mnóstwo płynów w nadchodzących dniach. Kobieta po tym incydencie dodała zdjęcie garneta z Pogotowia. Znajomi znów zaczęli komentować jej post i wysyłać wyrazy współczucia. Od tego momentu wizyty w szpitalu były tylko częstsze. Kobieta zabierała chłopca do kliniki, twierdząc, że nie mogła go odpowiednio nakarmić, ponieważ ciągle wymiotował, a poza tym krwawił z uszu. W tamtym czasie nigdy nikt nie zauważył chłopca wymiotującego, ale infekcje rzeczywiście wzbudzały niepokój. Tylko że nikt nie potrafił wytłumaczyć, jaki był powód tych zapaleń. Po jakimś czasie jedna z lekarek zaczęła przyglądać się zachowaniu Lacey. Czuła, że jest coś z nią nie w porządku. Zwróciła uwagę na to, że kobieta miała ponadprzeciętną wiedzę z zakresu chorób i znała medyczną terminologię. Ponadto w klinice pojawiała się bez większego powodu. Wtedy specjalistka uznała, że Lacey może cierpieć na zaburzenie proxy. Jest to zaburzenie nazywane również przeniesionym zespołem Münchhausena. Jest to poważne zaburzenie relacji między rodzicem, jest nim niemalże zawsze matka, a dzieckiem, której istotnym resem jest przypisywanie dziecku objawów rzekomej choroby albo aktywne ich wywoływanie. Z pewnością zaburzenie to może mieć swoje łagodniejsze formy, ale cięższe przypadki przeniesionego zespołu Münchhausena, są groźną, a nawet potencjalnie śmiertelną formą maltretowania dzieci. Istnieje również podobne zaburzenie, które jest podwaliną do tego, o którym wspomniałam i nazywa się zespół Munchhausena i dotyczy osób, które pozorują swoje choroby. Ludzie z tym syndromem świadomie wprowadzają otoczenie w błąd, ale nie są świadome powodujących nimi wewnętrznych motywów. Uważa się, że tymi nieświadomymi motywami są chęć uzyskania zainteresowania i podziwu, pragnienie uzyskania kontroli nad otoczeniem oraz potrzeba zaspokojenia agresji, która w tym wypadku zwrócona jest w znacznej mierze przeciwko własnemu ciału. Tego rodzaju patologiczne zachowania mogą wystąpić u osoby, która ma cechy narcystyczne. Ale wracając do przypadku Leisy, specjalistka zauważyła również, że kiedy matka otrzymywała informację, że jej syn jest zdrowy, stawała się smutna ale te podejrzenia nigdzie nie zostały zgłoszone. 14 stycznia 2009 roku Lacey zadzwoniła do pracownika socjalnego, mówiąc, że myśli o zranieniu swojego dziecka. Garnet miał wtedy roczek. Podczas rozmowy kobieta wydawała się nie zwracać wcale uwagi na syna i nie być nim zainteresowana. Lacey uzyskała wsparcie psychologiczne, ale ponownie ta sprawa została pozostawiona bez interwencji. Od tego momentu po tym telefonie Lacey przestała zabierać syna do tej samej kliniki, do której uczęszczali przez ostatnie miesiące. Stwierdziła, że uda się do innej. I można przypuszczać, że zrobiła to ze względu na to, że lekarze w tamtym miejscu zaczęli mieć podejrzenia względem niej. Kobieta twierdziła, że chłopiec jest chory, ale nic na to nie wskazywało. Ostatecznie również w dokumentach Garneta w tej klinice Jeden z lekarzy zanotował, że istnieje podejrzenie zaburzenia Proxy w przypadku jego matki. Kiedy Lacey udała się do nowego szpitala, tam lekarze nie wiedzieli o podejrzeniach względem niej, ponieważ dokumenty z pierwszej kliniki nie zostały przesłane do tej drugiej. Dlatego tam Lacey przekonała pracowników o tym, że chłopiec ma problemy z jedzeniem i zaczęto leczyć chłopca na refluks. W tamtym czasie jeden z lekarzy, dr Rando McLowen zdiagnozował dodatkowo problem ze wzrostem u chłopca. W ten sposób doszedł on do wniosku, że chłopiec może przejść operację sugerowaną wcześniej przez jego matkę. Była to operacja, w której żołądek Garneta miał zostać zszyty w jego górnej części, żeby chłopiec już nigdy nie mógł zwymiotować. Wykonano zabieg i rokowania były znakomite. Chłopiec opuścił klinikę. Tylko, że trzy dni później Lacey wróciła z chłopcem w to samo miejsce, skarżąc się, że jej syn nie je ani z butelki, ani nie chce być karmiony piersią. Spears w związku z tym została wysłana do jeszcze innego, trzeciego szpitala. W tym miejscu zainstalowano rurkę w nosie chłopca, która miała zapewniać wszystkie potrzebne składniki odżywcze dla chłopca. Mama nie zapomniała zrobić oczywiście sesji fotograficznej swojego syna, który był podpięty do aparatury. Zdjęcia umieściła na Facebooku. Dzięki temu kobieta ponownie otrzymała mnóstwo ciepła i wsparcia od znajomych. Ale parę dni po tej wizycie w szpitalu, według matki nic się nie zmieniło. Lacey znów udała się do szpitala, mówiąc, że chłopiec nadal nie. Je. Wtedy pani doktor chciała zobaczyć sama, na czym polega problem. Podała chłopcu butelkę, który bez zawahania zaczął z niej pić. Lacy nie wiedziała, jak wytłumaczyć tę sytuację, ale czekano jeszcze, aż chłopiec strawi posiłek. Niedługo później, będąc w gabinecie specjalistki, chłopiec zaczął się źle czuć. Po jego przebadaniu okazało się, że miał on poważnie podwyższony poziom sodu, co trudno było zrozumieć z medycznego punktu widzenia. Lacey wtrąciła niby mimochodem, że pożywienie z butelki, które otrzymał chłopiec, było nieodpowiednie i dlatego tak zareagował. Garnet zaczął się źle czuć, nawet do tego stopnia, że doszło do ataku epileptycznego. Poziom sodu był tak wysoki, że mógł być śmiertelny. Chłopiec był w szoku, tak samo jak lekarze, którzy nie rozumieli powodu tego zjawiska. Garnet był zupełnie odwodniony. Wszyscy obawiali się, jak ten incydent wpłynie na jego mózg. Tego dnia chłopiec został na sali szpitalnej, ale na szczęście już kolejnego ranka w jego organizmie poziom tego związku spadł na tyle, że garnet był w stanie oddychać samodzielnie. Kolejne 11 dni spędził on już nie na intensywnej terapii, a w normalnym bloku razem z innymi chorymi dziećmi. Kolejny lekarz, który znajdował się w szpitalu, poinformował Lacey, że będzie obserwować sposób, w jaki Garnet przyjmuje pokarmy i szybko okazało się, że nie miał on żadnych problemów z jedzeniem. Nie było nic, co mogłoby wskazywać na jakiekolwiek upośledzenie w tej kwestii. W szpitalu przeprowadzono mnóstwo testów, w celu określenia powodu tego nagłego wzrostu sodu w jego organizmie, ale testy nie pokazały nic, co mogłoby wytłumaczyć to zajście. Wyglądało na to, że chłopiec był zdrowy. Szpital zaczął podejrzewać jego matkę, że to przez nią wpadł on w ten krytyczny stan. Kobietę odseparowano od Garneta na cztery dni. Kiedy Lacey została zapytana przez pediatrę, czym karmiła chłopca, odpowiedziała, że wodą, mlekiem i elektrolitami o nazwie Pedialite, które zostały przepisane przez jej lekarza. Według niego żaden lekarz nie przepisałby takiej mieszanki, ponieważ prowadziłaby ona do niedożywienia chłopca. Pediatra uznał, że kobieta kłamała, ale w tamtej chwili ponownie żadne kroki, które miałyby na celu ochronę chłopca, nie zostały podjęte. Lacey wróciła z chłopcem do domu i od tego momentu zaczęła pobierać zasiłek w związku z rzekomą niepełnosprawnością garneta. Niektórzy znajomi wspominali, że po tym incydencie w szpitalu Lacey zmieniła sposób zachowania względem syna. Chłopiec nie miał nawet roku, a ona już go karała, na przykład kiedy sięgał po jej jedzenie, uderzała go. Kobieta stale narzekała na problemy związane z karmieniem i nawracającymi zapaleniami uszu chłopca. Ale co ciekawe, podczas jednego popołudnia Lacey spotkała się ze znajomym w restauracji i zabrała ze sobą syna. W trójkę jedli meksykańskie dania razem z ostrymi sosami, pomimo problemów z żołądkiem dziecka. Podczas jednej z kolejnych wizyt w szpitalu lekarz zauważył, że w środku jego uszu znajdują się dwie małe dziurki, z których wypływała świeża krew. Co ciekawe, dzieci, którymi zajmowała się Lacey, te, które doświadczały podobnych infekcji, również miały takie dziurki. Lekarz, który zajmował się chłopcem, powiedział, że postara się on zapobiec kolejnym infekcjom, ale miał on podejrzenia względem Lacey, przeczuwał on, że kobieta cierpi na zaburzenie proxy. Niestety jako kolejny i nie ostatni niestety nie zgłosił tego podejrzenia. Wtedy Lacey wiedziała, że już dłużej nie może pojawiać się w tym miejscu. Dlatego odnalazła kolejny szpital. Tam powiedziała, że chłopiec zwymiotował. Lekarze stwierdzili odwodnienie, tylko że nie mogło to być prawdą, że chłopiec zwymiotował, ponieważ przecież przeszedł operację, która uniemożliwiała wymiotowanie ale o tej informacji w tamtym szpitalu nie wiedziano. W rzeczywistości powód odwodnienia musiał być inny niż wymioty. W tym szpitalu Lacey spotkała pielęgniarkę o imieniu Ginger. Ginger współczuła samotnej matce i chciała oczywiście jej pomóc. Lacey wytłumaczyła, że jej syn wymiotował, dlatego pracownica zabrała garneta i karmiła go butelką przez dwie godziny. Czekała na reakcję jego organizmu. Chłopiec w spokoju wszystko zjadł i nie wykazywał żadnych patologicznych reakcji. Inne pielęgniarki, które również zostały zaangażowane w pomoc przypuszczały, że w takim wypadku reakcja dziecka musi być związana ze sposobem w jaki Lacey go karmiła. Ale matka nie chciała słuchać tego jak pielęgniarka próbowała wytłumaczyć w jaki sposób powinna go karmić, tylko cały czas próbowała skupiać się na tym, że garnet był chory. Chłopiec został odesłany wraz z jego matką do domu. To najwyraźniej zezłościło kobietę, ponieważ kolejnym razem, kiedy pojawiła się w szpitalu, sprawa była już znacznie poważniejsza. Chłopiec krwawił z oczu, uszu i nosa. Lekarze wiedzieli, że nie mogą już tego tak po prostu zostawić. Tą sytuację zgłoszono jako znęcanie się nad dzieckiem. Tylko, że pomimo zgłoszenia tego faktu, nie podjęto żadnych działań w związku z tym zajściem. Chociaż badania wykazywały, że chłopiec nie mógł tak po prostu zacząć krwawić, to trudno było wytłumaczyć, w jaki sposób miałoby do tego dojść. Lacy po jakimś czasie zaprzyjaźniła się z Ginger, która w wolnych chwilach zajmowała się garnetem. Zapraszała Lacey i jej syna na obiad i podczas tych spotkań chłopiec jadł ziemniaki i inne stałe produkty po których nie dochodziło do żadnych nieprzyjemnych sytuacji ze strony jego organizmu. Kiedy Ginger zaczęła opiekować się synem Lacey, dziwnym zbiegiem okoliczności, Lacey przestała opiekować się John Johnem. Nagle zdecydowała, że nie będzie się nim już dłużej zajmować i najwyraźniej nie wywarło to na nie żadnego wrażenia, że przestała się z nim spotykać. John John, który stale doświadczał infekcji ucha, od momentu, w którym Lacey przestała się nim opiekować poczuł się znacznie lepiej i problem zupełnie zniknął. W 2009 roku u wujka Lacey, tego u którego spędzała czas jako dziecko, zdiagnozowano raka, dlatego Lacey zdecydowała się zabrać ze sobą syna w podróż i udali się do Clear Waters w odwiedziny. Tam chłopiec w asyście wujka i jego żony nie miał żadnych problemów w związku z karmieniem. Ale niedługo później, po urlopie urodziny, Lacey wróciła do Nowego Jorku, gdzie ponownie skarżyła się na problemy związane z jego karmieniem. Nalegała na to, żeby zacząć karmić Garneta za pomocą sondy, ponieważ czasami chłopiec nie jadł całymi dniami. Prosiła o to wiele razy, ale lekarze byli niezbyt pewni, czy powinni się na to zgodzić. Ostatecznie kontaktując się jednak z wieloma lekarzami, Lacey znalazła takiego, który się na to zgodził. Albert Chong, który zdiagnozował problem ze wzrostem u chłopca, uznał, że może to być rozwiązanie problemu garneta. Lekarz miał nadzieję, że chłopiec zacznie znów rosnąć dzięki spożywaniu odpowiedniej ilości kalorii. Pod koniec 2009 roku doszło do operacji, w której umieszczono rurkę na jego brzuchu, przez którą chłopiec miał otrzymywać pokarmy. Jest to zabieg oczywiście dość inwazyjny, ale teraz Lacey miała zupełną kontrolę nad tym, co chłopiec jadł i była z tego bardzo zadowolona. To był mniej więcej czas, kiedy Lacey zaczęła mówić swoim znajomym, że chciałaby mieć kolejnego syna. Kobieta wraz z siostrą udawały się do różnych kościołów i centrów pomocy dla kobiet, aby prosić o pieniądze w związku z jej samotnym wychowywaniem niepełnosprawnego syna. Raz Lacey udała się do kościoła z certyfikatem zgonu, aby zapłacono za nią niektóre rachunki związane ze śmiercią syna. Kobieta nie otrzymała wtedy pomocy, ponieważ w tamtym kościele już słyszano o niej i o jej kłamstwach. Lacey zaczęła opowiadać nowe historie swoim znajomym, tylko tym razem mówiła, że jej syn urodził się z niedorozwojem mięśni w dolnej części żołądka. Zanim garnet skończył roczek, w szpitalu był już 23 razy. Lacey wykorzystywała pielęgniarkę Ginger, aby ta zajmowała się chłopcem. Ale Ginger zauważyła wreszcie, że chłopiec jadł normalnie za pomocą ust, a jego matka za każdym razem robiła puree i karmiła go przez zgłębnik żołądkowy. Dlatego Ginger zaczęła coraz bardziej podejrzewać Lacey, że coś jest nie tak. Innym razem matka chłopca kąpała go, kiedy ten zaczął płakać, ponieważ szampon dostał się do jego oczu. Lacey zdenerwowała się, chwyciła jego głowy i wcisnęła pod wodę. Ginger natychmiast rozkazała przestać kobiecie, zabrała ze sobą chłopca i wyszła. Kiedy później wróciła do Lacey, chciała z nią porozmawiać na temat tego, do czego właśnie doszło. Lacey powiedziała, że ma dość zajmowania się chłopcem z problemami. I po tej sytuacji, pomimo że była ona najbardziej czerwoną flagą, jaką można sobie wyobrazić, Lacey ponownie zabrała syna do Clearwater. Stan zdrowotny jej wujka pogarszał się z każdym dniem, dlatego Lacey pojechała do domu jej ciotki, aby jej pomagać w tych trudnych chwilach. Ale dni zaczęły przeradzać się w miesiące i Lacey poznała sąsiadkę, która niedługo później podwoziła Lacey wraz z garnetem do pobliskiego szpitala. Wyglądało na to, że Lacey nie chciała wracać do Nowego Jorku, ponieważ pojawiło się zbyt dużo podejrzeń względem niej, szczególnie po tej ostatniej sytuacji z kąpielą jej syna. Garnet często spędzał czas u sąsiadki o imieniu Kim. Bawił się z jej wnukami i kobieta zawsze dawała mu normalne jedzenie, cukierki, smażone jaja, a chłopiec nigdy nie miał problemu z ich jedzeniem. Dopiero później Kim dowiedziała się, że chłopiec miał założoną sądę, przez którą w domu dostawał jedzenie. Ale kobieta nie wspomniała nic na ten temat Lacey, ponieważ uznała, że nie jest to jej sprawa i nie będzie rozmawiała po prostu o chorobach Garneta. Pewnego dnia Lacey poszła zapytać Kim, czy może skorzystać z jej laptopa, ponieważ jej ciotka nie ma dostępu do technologii. Sąsiadka zgodziła się, ale Lacey zdecydowała się skorzystać z jej dobroci odrobinę bardziej. Od tego momentu przychodziła codziennie. Codziennie korzystała z laptopa, nawet parę godzin. Siadała na schodach przed domem, przed którym bawił się również garnet. Wieczorami kobiety ze sobą rozmawiały i Lacey opowiadała Kim, że była ona wielokrotnie atakowana w swoim życiu przez członków rodziny i jej byłego partnera, który dzwoni do niej do dziś. Sąsiadka zaproponowała, żeby Lacey zmieniła numer telefonu, ale Spears powiedziała, że nie może, ponieważ jest podłączona do planu rodzinnego tak jakby to był wystarczający powód dorosłej kobiety, żeby być prześladowana w imię korzystania z telefonicznego planu rodzinnego. Ale Kim była w podeszłym wieku i najwyraźniej stała się bardziej bezbronna, nie zauważając kłamstw koleżanki. Lacey niedługo później wspomniała, że mężczyzna będzie przez nadchodzące dni na Florydzie i przyznała się, że jest w ciąży z członkiem rodziny. Sąsiadka bardzo jej współczuła i powiedziała, że zapłaci za jej aborcję. Lacey po jakimś czasie zaczęła robić wszystko to, co jej sąsiadka i to nie umknęło jej uwadze. Dziewczyna nawet obcięła włosy, tak samo jak jej koleżanka, na krótko. W tamtym czasie wujek Lacey był już w stanie bardzo złym, dlatego wrócił do domu, żeby spędzić swoje ostatnie dni w zaciszu i wtedy sąsiadka zaoferowała swoją pomoc u Spearsów. Podczas przygotowywania domu na przyjazd wujka, Kim wygadała się o sytuacji z aborcją. Kiedy usłyszała to, ciotka Peggy powiedziała, że Lacey ma problemy z mówieniem prawdy. Więc członkowie jej rodziny zdecydowanie zdawali sobie sprawę z tego, że Lacey wymyślała różne historie. Kim poczuła się oszukana, nie chciała już dłużej mieć nic wspólnego z Lacey. Więc kobieta straciła kolejną osobę, z którą mogła rozmawiać. W kolejnych dniach mąż ciotki Peggy zmarł, a Lacey wróciła do swojego mieszkania w Nowym Jorku. Ale tak naprawdę tylko po to, żeby się spakować i na dobre przeprowadzić się do Clearwater. Lacey niedługo po powrocie zaczęła pakować rzeczy Garneta i swoje. Kobieta w ciągu tamtych dni napisała post na Facebooku sugerujący, że chce się zabić, że jej życie kontrolowane jest przez jedną osobę i że żyje ona tylko dla swojego syna i ciotki. Chris zorientował się, że partnerka wynosi się z mieszkania, ponieważ pakowała swoje przedmioty i wystawiała pudła na zewnątrz, dlatego też chciał jeszcze raz spróbować zobaczyć swojego syna. Znów niestety bezskutecznie, ponieważ Lacey zagroziła mu, że zadzwoni na policję. Chris wtedy zrezygnował, nie miał po prostu pieniędzy, żeby walczyć w sądzie o widywanie się z synem. Po śmierci wujka Lacey zostały pieniądze dla jego żony Peggy i Lacey. Dlatego młoda matka kupiła sobie nowe auto i razem z ciocią przebudowały ganek na pokój dla garneta. Chłopiec miał już dwa lata i chętnie bawił się traktorami, ciuchciami. Był pełen energii. Lacey wreszcie kupiła swój osobisty laptop dzięki pieniądzom zostawionym przez bójka. Wtedy kobieta poważniej zajęła się opisywaniem swojego życia w mediach społecznościowych. Stworzyła parę profili i zapraszała do nich różne osoby w zależności od tego, jakie historie im przedstawiała. Niedługo po przeprowadzce Lacy znów zaczęła się skarżyć, że chłopiec nie chce jeść. Zabierała go do pediatrów, lekarzy od uszu, nosa i żołądka. Poza odwiedzaniem lekarzy wydawała spore sumy ze spadku wujka. Jeździła z synem na wycieczki, codziennie jedli w miejscowej restauracji. Opowiadała znajomym, że chłopiec był bardzo chory, a z drugiej strony codziennie zabierała go na plażę. Kobieta najwyraźniej czuła się znacznie lepiej na Florydzie, bo zaczęła uczęszczać na spotkania parentingowe, gdzie poznała mnóstwo innych mam. Zwierzała im się ze swoich problemów i opowiadała historie związane z wychowaniem niepełnosprawnego syna. Kobieta odnalazła kolejnego lekarza, który nazywał się Holly Johentgen. Praktykował on medycynę orientalną. W jego ośrodku Lacey poznała inną pracownicę o imieniu Mika. Mika poleciła Lacey, żeby ta zaczęła karmić syna tylko produktami pochodzenia roślinnego. I od tego momentu Lacey zupełnie przestała wierzyć w działania antybiotyków i aby podzielić się jej przemyśleniami napisała post. Jestem mamą, która po tygodniu stosowania diety roślinnej widzi jej niesamowite efekty i teraz mam wystarczający dowód, którego potrzebuję. Chodziło jej o to, że dietą może zmienić zdrowie Garneta. Chłopiec cały czas miał problem z uszami i holistyczny lekarz próbował leczyć te zapalenia. Jednak bezskutecznie. Jednak Lacey przedstawiała jego starania w zupełnie inny sposób. Pisała, że leczenie przynosi wyjątkowo pozytywne efekty. W maju 2011 roku, pomimo nowego podejścia do zdrowia chłopca, Lacey zabrała go do doktor Lenski, która przepisała krople mające wyleczyć zapalenie. Ale jego matka nie zamierzała podawać tych leków synowi, o czym napisała na swoim Facebooku. Oświadczyła, że nie wierzy w medycynę konwencjonalną, przez to wiele osób coraz bardziej przejmowało się jej postami, przede wszystkim ze względu na bezbronnego garneta. Ktoś po jednym z takich postów zdecydował się zadzwonić do Departamentu Dzieci i Rodziny gdzie wszczęto dochodzenie względem Lacey w czerwcu 2011 roku. Osoba, która to zgłosiła, chciała pozostać anonimowa, ale podczas rozmowy powiedziała, że jest zaniepokojona tym, że chłopiec jest poważnie chory, a jego matka zabiera go nad wodę. spodziewanie, do domu Peggy przyszedł z wizytą pracownik socjalny, mający sprawdzić stan opieki nad garnetem i warunki domowe. W raporcie napisał, że chłopiec nie miał żadnych siniaków. Był czysty i nosił niebieską pieluchę. Lacey w tamtej chwili była poza domem, ale Peggy zadzwoniła do niej i powiedziała, żeby jak najszybciej wróciła do mieszkania, ponieważ przyszedł pracownik socjalny w związku z jej postami w sieci. W tamtym czasie pracownik zdążył przeprowadzić wywiad z Peggy, która powiedziała, że Lacey dba o syna i nawet zabiera go często do lekarzy, żeby zaoferować mu jak najlepszą opiekę medyczną. Ostatecznie pracownik wyszedł z mieszkania, zanim Lacey wróciła do domu, z pozytywnymi wrażeniami. Dochodzenie zostało zamknięte. Lacey jeszcze tego samego dnia wpadła na wspaniały pomysł założenia bloga, na którym zaczęła opisywać drogę, którą przebył Garnet i ona w związku z jego chorobami. Blog nazywał się Garnet's Journey, Podróż Garneta. Od ostatniego zgłoszenia wywołanego niepokojącymi postami Lacey minęły około dwa tygodnie i wtedy pojawiło się kolejne. Osoba, która zgłosiła Lacey twierdziła, że chłopiec stracił 50% słuchu. Krwawił z oczu, uszu, a jego matka znęca się nad nim fizycznie tylko po to, żeby go później przytulić. To zgłoszenie nie zostało wzięte na poważnie, ponieważ zgłaszający nie widział Lacey i Garneta od trzech lat, więc ponownie zachowanie Lacey zostało zignorowane. Kobieta udała się do lekarza z kolejną infekcją uszu syna i infekcją w okolicy sondy prowadzącej do żołądka. Co oczywiście nie jest tak niespotykane, ponieważ jest to ciało obce, które nie powinno znajdować się w żołądku przez długi czas. I chociaż lekarz, który zdecydował się na tę operację, nalegał na jego usunięcie, to Lacey rzecz jasna była temu przeciwna. Kobieta napisała na Facebooku, że chłopiec miał wysoką gorączkę ze względu na jego zapalenie uszu i że teraz poda mu zioła. Wyobraźcie sobie zdziwienie wszystkich osób, które były na bieżąco z jej postami, kiedy Lacey parę godzin później dodała kolejne zdjęcie syna bawiącego się na plaży. To ponownie zostało zgłoszone tego dnia, a także kolejnego tygodnia. Inna osoba twierdziła, że Lacey nie trzyma się zaleceń lekarza Garneta, tylko daje mu zioła zamiast kropli. Kobieta w związku z tymi oskarżeniami pojawiła się na spotkaniu, podczas którego przedstawiła wszystkie badania wykonane przez lekarzy. Przeprowadzono z nią wywiad, po czym zalecono, żeby wprowadziła normalną dietę i umówiła się na spotkanie z innym pediatrą. Potem dochodzenie znów zamknięto. Uznano, że nie było powodów, dla których ta sprawa powinna być otwarta. Zasugerowano jednak w raporcie, że kobieta może mieć zaburzenie proxy. Ponownie odnosi się wrażenie, jakby to zaburzenie nie było do końca brane na poważnie, tak jakby kolejne osoby nie wierzyły, że może mieć to negatywne skutki dla dziecka albo jakby nikt nie chciał wziąć odpowiedzialności za sytuację, do których dochodziło. Lacey w tamtym samym miesiącu zaczęła pracować jako opiekunka dla innego chłopca. Jego mamie powiedziała, że cierpi na chorobę Krona i maguza. Jessica powiedziała, że rozumie trudności, z jakimi zmaga się Lacey, ponieważ też ma celiakię. I wtedy Lacey, kiedy zauważyła, że znajoma ją wspiera, ta otworzyła się jeszcze bardziej i powiedziała, że chce mieć kolejne dziecko. Nagle stała się tak zaangażowana w ten temat, że był to ich jedyny temat do rozmów innym znajomym, zaczęła mówić, że ojcem jej dziecka jest Blake. Ojcem Garneta. Ten Blake, który w rzeczywistości nie był bardzo nią zainteresowany. I kobiety z grupy parentingowej bardzo jej współczuły, nawet do takiego stopnia, że jedna z matek powiedziała, że skoro Lacey jest samotna, może ona poprosić swojego męża, aby ten zapłodnił Lacey. I zarówno jej mąż, jak i Lacey zgodzili się na to. Kobieta zaczęła spędzać z mężem noce, jednak niedługo później żona stała się zazdrosna. Troje z nich myślało, że sprawę być może rozwiąże stosunek w trójkę, jednak ostatecznie ta relacja się rozwiązała. Na szczęście, zanim Leisie zaszła w ciążę. W styczniu 2012 roku u chłopca zdiagnozowano podwójne zapalenie uszu, które według lekarzy jest rzadkie. Następnie chłopiec doświadczył zapalenia zębów które według dentysty było spowodowane nieodpowiednią higieną jamy ustnej, a raczej jej brakiem. Lacey nie zgodziła się na leczenie zębów, ponieważ nie wierzyła specjaliście, że rzeczywiście stan jamy ustnej jest krytyczny. Chłopiec przez to cierpiał każdego dnia i na domiar złego, według zeznań Lacey w następnych tygodniach garnet upadł na ziemię, co sprawiło, że jego przedni ząb wbił się w podniebienie kiedy mama z synem pojawili się na wizycie u dentysty. Ten stwierdził, że ząb obok również jest poważnie zainfekowany i oba muszą zostać usunięte. Lacey znów wymyśliła historię na temat tego zapalenia zębów w postach na Facebooku, żeby otrzymywać dodatkowe wsparcie od znajomych. Chłopiec został więc bez dwóch przednich zębów. Lacey po tym incydencie dodała się do kolejnej facebookowej grupy zrzeszającej osoby, które straciły najbliższych. Na tej grupie Spears poznała starszą panią, która również straciła kogoś bliskiego. Niedługo później ta przyjaźń online osiągnęła kolejny poziom i Lacey opowiedziała jej nową historię. To kłamstwo będzie miało wpływ na dochodzenie w przyszłości. Nawet jeżeli jesteście już zmęczeni jej historiami, teraz posłuchajcie do końca. Nie wiem, czy uda mi się napisać to wszystko dzisiaj wieczorem, ale chociaż zacznę. W grudniu 2007 roku urodziłam syna o imieniu Grayson Grayer. Parę tygodni później zaszłam w ciąże z garnetem. Grayson był tak mały, zanim miał 9 miesięcy, lekarze już wiedzieli, że nie rośnie. Nie jadł, musieliśmy zrobić operację żołądka, żeby uratować jego życie. Jego organy zaczęły się stopniowo wyłączać i lekarz, który przeprowadził operację, przeprowadził ją źle. Nagle jego poziom sodu zaczął wzrastać, przestał oddychać, miał drgawki, przetransportowano go do Tennessee i tam został podpięty do respiratora. Później na dwa miesiące przeniesiono nas na inny oddział, gdzie karmiłam go przez sondę. W 2010 roku lekarze musieli wyciąć jego jelito ze względu na wszystkie antybiotyki, które wcześniej przyjmował. We wrześniu tego roku straciłam swoją córkę w 23 miesiącu ciąży. To tylko część tej historii, która była wyjątkowo długa, ale zawarłam te najważniejsze informacje. W 2013 roku Lacey wybrała się na kolejną wizytę tym razem w związku ze swoimi dolegliwościami. Tego dnia powiedziała lekarzowi, że ma raka. Oczywiście lekarz w to nie wierzył. Kobieta nie miała ze sobą żadnych badań, które by to potwierdzały. Tym razem nie udało się jej zaangażować kolejnej osoby w jej zmyśloną rzeczywistość. Spears niedługo później kupiła psa, którego zamykała w garażu wystawionym na słońce. Pies według sąsiadów często szczekał ze środka i parę miesięcy później został znaleziony martwy pod domem jednego z sąsiadów. Kobieta odnosząc się do śmierci psa za każdym razem wymyślała inną historię. Najczęściej jednak mówiła, że pies utopił się w wannie. Ale według sąsiadów doszło do tego ze względu na przetrzymywanie go w garażu, który mógł nagrzewać się nawet do śmiertelnej temperatury. Potem podejrzewano, że po jego śmierci Lacey przeniosła psa pod okno innego z sąsiadów. W tamtym okresie zaczęła ona robić inne niepokojące rzeczy. Na przykład kradła ubrania z domów, w których pracowała. Jedna z dziewczynek, którą zajmowała się Lacey, doświadczyła problemów z zapaleniem uszu i nie chciała przyjmować butelki z jedzeniem od jej opiekunki. Potem Lacey została zwolniona, a dziewczynka wróciła do zdrowia. W ten sposób rodziły się nowe problemy materialne, ponieważ kobieta zarabiała coraz mniej. W tym czasie ciotka Peggy Również zaczęła podejrzewać, że Lacey nie zajmuje się odpowiednio swoim dzieckiem, a dieta, którą wprowadziła, może przynosić wnukowi więcej szkody niż pożytku. Peggy powiedziała, że Lacey była bardzo zazdrosna o relację między nią a Garnetem. Kiedy Lacey nie mogła już dłużej okłamywać otoczenia, ponieważ coraz więcej osób zaczęło orientować się, że jej życie to zmyślone pasmo wydarzeń, Ponownie zaplanowała ona wyprowadzkę dla siebie i jej syna. Lacey usłyszała o szkole Waldorfa, która skupia się na holistycznym rozwoju dzieci. Kobieta znalazła później inną szkołę 30 km od Nowego Jorku o nazwie The Green Meadow Waldorf School, ponieważ ta pierwsza przyjmowała tylko starsze dzieciaki. Szkoła była częścią ośrodka dla osób starszych. Inni mieszkańcy w sile wieku zajmowali się nimi w zamian za darmowe mieszkanie. Lacey w arkuszu aplikacyjnym napisała, że jej syn nie potrzebuje żadnych leków, ale nikt z tego ośrodka nie odezwał się w sprawie jej aplikacji. Ale zrządzenie losu zdecydowało, że jedna ze znajomych Lacey przedstawiła ją członkowi organizacji, który akurat przyjechał na wakacje do Clearwaters. Człowiek był tak poruszony tą historią, że natychmiast zgodził się na przyjęcie jej do ośrodka. Lacey miała trzy miesiące na przeprowadzenie się do nowego mieszkania. Mogłoby się wydawać, że jest to idealna sytuacja dla kobiety. Wreszcie nie musiałaby się obawiać o kwestię finansową, jej syn chodziłby do dobrej szkoły, ale ta nagle zaczęła pisać poruszające posty o jej złym samopoczuciu. W związku z tymi postami kobieta doczekała się otwarcia kolejnego dochodzenia. Paręnaście razy została zaproszona na wywiad odnośnie jej opieki nad garnetem i zgadzała się ona na te spotkania, ale ostatecznie albo wcale się nie pojawiała, albo odwoływała wizytę tuż przed terminem. I oczywiście ktoś powinien coś z tym zrobić, ale pracownicy w związku z tą sprawą dziś odpowiadają, że zostało to przeoczone. Kobieta w ciągu dwóch tygodni odkąd kontaktowano się z nią w sprawie nadużyć i problemów na tle emocjonalnym, zdążyła już się przeprowadzić. I na tym dzisiaj się zatrzymamy. Jeżeli jesteście cierpliwi, poczekajcie z poszukiwaniami na temat tej sprawy do kolejnego piątku. Widzimy się za tydzień lub jeżeli ten film został opublikowany jakiś czas temu, Drugą część znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że ta historia była angażująca i że zobaczymy się za chwilę w kolejnej sprawie kryminalnej. Ale cokolwiek teraz robicie, czy jesteście w metrze, czy kupujecie banany, czy też pochrapujecie. Mam nadzieję, że ta historia umiliła Wam czas. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao! Bezos!